0: việc và góc nhìn
1: thưa quý vị và các bạn dịch covid mười chín diễn biến phức tạp không chỉ ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tác động mạnh tới đời sống sinh hoạt của mỗi gia đình thời gian gần đây dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến nhiều trẻ em là nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình hành lang pháp lý đã có song để bảo vệ trẻ em trước nạn bạo hành để các em không trở thành nơi chốt nỗi bức xúc của người lớn cần sự chung tay của cả cộng đồng và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.
0: Từ đầu năm tới nay, dư luận xã hội không ít lần bức xúc khi chứng kiến nhiều trẻ em là nạn nhân trong các vụ bạo hành gia đình. Có thể kể đến vụ việc xảy ra đầu năm nay. Cháu NHB sinh năm 2009 ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, bị chính mẹ ruột bạo hành và người tình của mẹ xâm hại tình dục. Sự việc đau lòng chỉ bị phát hiện khi một người bác phát hiện ra và trình báo cơ quan công an. Cuối tháng 6 vừa qua, đoạn clip ghi lại cảnh cháu bé 12 tháng tuổi ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình bị một phụ nữ giữ chân tay và nhét rẻ vào mồm được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Hay mới đây nhất, vào tháng 8 vừa qua, tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một bé trai không mặc quần áo liên tục bị một nam thanh niên đấm đá, quăng quật, rồi dẫm đạp lên người. Dù em bé khóc lóc van xin, nhưng nam thanh niên vẫn không dừng tay. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc điều tra, xác minh nạn nhân là bé NPA 5 tuổi và nam thanh niên đánh cháu bé là Lê Hoài Nam 29 tuổi, người sống cùng hai mẹ con cháu từ năm 2020 tới nay. Công an thành phố Thuận An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nam để điều tra về tội hành hạ người khác. Chị Trương Thu Hương, quận Thanh Xuân, Hà Nội bày tỏ: "Qua sự việc này thì mình nhận thấy là trẻ em là những cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất, phải chịu những cái ảnh hưởng nặng nề nhất do hành vi bạo lực gây nên. Cái hậu quả để lại không chỉ là những cái tổn thương về mặt thể xác mà là những cái di chứng ảnh hưởng đến sự phát triển sức khỏe tinh thần sau này cho cháu."
1: Thực tế cho thấy bên cạnh những ảnh hưởng nặng nề về kinh tế, đại dịch COVID-19 còn tác động mạnh tới mối quan hệ trong mỗi gia đình. Tình trạng mất việc làm kinh tế khó khăn hoặc các vấn đề ứng xử giữa cha mẹ và con cái đều có thể dẫn tới bạo lực gia đình gia tăng với mức tổn thương nhiều hơn. Nhìn nhận góc độ chuyên gia tâm lý, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định,
2: vì covid đã gây ra những tổn thất rất là nặng nề cho các bậc cha mẹ và các bậc cha mẹ thì cũng đã có
1: những cái sự đối sức
2: nhất định sau một cái khoảng thời gian dài nó cũng đã khiến cho cái tỷ lệ mà trẻ em cũng như kể cả phụ nữ ở trong gia đình là có cái nguy cơ bị bạo lực và đãi tăng lên có những con số báo cáo của một số quốc gia thì còn cho thấy rằng là những cái sự hạn chế đi lại cách kinh xã hội rồi các biện pháp khác kèm với những cái áp lực kinh tế cái xã hội rồi sự cô đơn thậm chí là à, những cái xung đột giữa các các thành viên ở trong gia đình thì đã làm cho bạo lực đối với cả trẻ em tăng lên từ 30% cho đến
1: 300%. Chia sẻ quan điểm này bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho biết.
2: Đương nhiên là cái câu chuyện mà bị ép về công việc không đi làm được, về cái chuyện luẩn quẩn ở trong gia đình không kiếm ra đồng tiền, về các cái câu chuyện suốt cả ngày nhìn thấy con cái, nó sinh ra rất nhiều các cái gọi stress nhưng mà với cái gia đình mà có một cái nền nếp giáo dục từ trước đến nay thì câu chuyện đấy không thể xảy ra. Nhưng mà những cái gia đình mà không có một cái nền nếp từ trước cho nên là nó mới xảy ra những cái hiện tượng mà lo ngại nhất vẫn là vấn đề tai nạn thương tích, vấn đề bạo lực.
1: Còn theo luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, vấn đề xâm hại, đặc biệt là bạo lực đối với trẻ em thời gian qua xảy ra khá nhiều, nhất là khi đời sống vật chất khó khăn. Một số đối tượng bị tác động ngược về mặt tinh thần, bị ức chế, dẫn đến hành vi bạo lực đối với trẻ em.
3: Dưới góc độ xã hội, đây là cái hành vi rất là đáng để lên án bởi vì trẻ em là những đối tượng yếu thế, không có khả năng phòng vệ. Và bất kỳ một hành vi nào tác động, xâm hại đến trẻ em thì đều xem là tình tiết tăng nặng trong các cái vụ án hình sự hoặc khi mà xử phạt phạm hành chính. Bởi vì chúng ta biết là trẻ em không thể nào có cái cách nào phản kháng lại hay là tự bảo vệ mình trước sự xâm hại của những người lớn. Và rất nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra ngay kể cả là ở thủ đô Hà Nội hay ở các tỉnh khác và cũng đã được pháp luật xử lý một cách rất là nghiêm minh.
1: Theo thống kê, trong thời gian giãn cách xã hội, số nạn nhân được hỗ trợ giải cứu và tiếp nhận vào ngôi nhà bình yên tại Hà Nội tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ 111 cũng nhận được nhiều hơn những cuộc gọi tư vấn hoặc đề nghị can thiệp có liên quan đến bạo lực trẻ em. Bà Nguyễn Phương Linh, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững, chuyên gia giáo dục kỹ năng số chia sẻ. Ừ.
0: Bạo lực gia đình dưới mọi hình thức đều vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận, không thể thông cảm hay dung thứ được ạ. Đặc biệt là đối với trẻ em thì cái hành vi bạo lực gia đình để lại hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ. Bạo lực gia đình đối với trẻ em ngoài việc tạo nên những cái vết thương thể chất thì có thể sẽ tạo nên những cái tâm lý sợ hãi hoặc bực tức ở trẻ. Và khi thường xuyên bị bạo lực thì trẻ sẽ có xu hướng thu mình lại. Ngoài ra thì tôi cũng muốn lưu ý là theo những cái nghiên cứu khoa học, trẻ phải chịu đựng các hình thức đánh mắng, trừng phạt thể chất tinh thần thì sẽ có xu hướng bạo lực khi lớn lên. Tin rằng là cái việc sử dụng bạo lực là cách để mình đạt được cái điều mình muốn. Và đó là suy nghĩ và nhận thức vô cùng lệch lạc. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới gia đình, phụ nữ và vị thành niên, ngay từ làn sóng COVID-19 thứ nhất ở Việt Nam, có nhiều vấn đề xảy ra với các gia đình. Cha mẹ mất việc làm, căng thẳng do thu nhập không ổn định, trẻ em phải học online hay thậm chí thời gian ở trong nhà nhiều. Tất cả những yếu tố đó khiến bạo lực gia đình nói riêng và bạo lực về giới nói chung tăng hơn so với trước đây. Để giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình đối với trẻ em, luật sư Trần Tuấn Anh nêu giải pháp
3: khi đang ở trong cái tình trạng xã hội kinh tế đặc biệt khó khăn do sự kiện khách quan là dịch bệnh thì chúng ta có những cái biện pháp cứu trợ về mặt kinh tế cho những cái gia đình đối tượng khó khăn để họ yên ổn tránh những cái việc sang chấn trong việc tâm lý cũng như là kinh tế dẫn đến cái việc là có những cái hành vi mà nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát đấy là những biện pháp trước mắt còn biện pháp lâu dài hơn một chút đấy là tạo ra công an việc làm cho họ Bởi vì chúng ta nhìn nhận đa số những cái vụ bạo hành trẻ con thì lại xảy ra trong những cái gia đình mà tương đối khó khăn về mặt kinh tế. Bố mẹ, người lớn, nghề nghiệp không ổn định dẫn đến cái câu chuyện xảy ra cái tình trạng như vậy. Vậy thì chúng ta cần phải tạo công an việc làm, tăng cường tuyên truyền giải thích pháp luật, trang bị cho họ những kiến thức về mặt pháp luật.
0: Có thể nói để bảo vệ trẻ em trước vấn nạn bạo lực, xâm hại, cần sự chung tay của cả cộng đồng, từ gia đình, nhà trường đến sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó là việc tôn trọng lắng nghe tiếng nói từ chính trẻ nhỏ. Đây cũng là góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Bảo vệ trẻ mùa dịch cần hơn những trách nhiệm của cộng đồng.
1: Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế ra đường là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo khống chế và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, điều này cũng đi đôi với sức ép kinh tế, xã hội, dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình gia tăng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Theo khảo sát, thời điểm bùng phát dịch, Việt Nam và thế giới đều ghi nhận sự bùng phát bạo lực trẻ em. Trong giai đoạn cao điểm từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2020, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 của cục trẻ em đã tiếp nhận gần 750.000 cuộc gọi. Trong đó một nửa là các cuộc gọi liên quan đến bạo lực trẻ em và gần một phần tư liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Các vụ việc xảy ra thời gian gần đây cũng cho thấy trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương và chịu hậu quả nặng nề nhất do hành vi bạo lực cũng như những rủi ro tai nạn trong cuộc sống. Hậu quả để lại không chỉ là các tổn thương về mặt thể chất mà còn cả những di chứng ảnh hưởng đến sự phát triển sức khỏe tinh thần của trẻ sau này. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, ngày 22 tháng 5 năm 2021, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các sở lao động thương binh và xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương, triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt quan tâm phòng chống nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa sang chấn và hỗ trợ ổn định tâm lý trẻ em. Điều 25, Nghị định 56-2017 của Chính phủ cũng đề cập rõ về trách nhiệm trình báo của mỗi cá nhân khi chứng kiến hoặc nghi ngờ về nguy cơ bị bạo hành, xâm hại của trẻ. Bốn đầu mối tiếp nhận thông tin gồm Ủy ban Nhân dân, Công an cấp xã, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ 111 và Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội các cấp. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, để giảm thiểu vấn nạn bạo hành trẻ nhỏ, gia đình, nhà trường, xã hội cần tăng cường hơn nữa các biện pháp, đảm bảo an toàn, giáo dục cho các em kỹ năng sống, kỹ năng nhận biết và ứng phó với những tình huống nguy hiểm, rủi ro đối với bản thân. Thêm vào đó, trách nhiệm của cộng đồng và những người xung quanh trong việc nhận diện, tố cáo những vụ việc bạo hành là vô cùng quan trọng, góp phần kịp thời giải cứu trẻ nhỏ khỏi nỗi đau thể xác, tinh thần, trừng phạt kẻ có tội để gian đe, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức bảo vệ trẻ em.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục sự việc và góc nhìn của VOV Giao thông xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.